0: Radio Ortodoksja. Chciałbym przejdziemy sobie do omówienia y, tych etapów rozwoju modlitwy tradycji y, filokalicznej. Y, często y, y, bazuje ona dosyć mocno, jest ugruntowana w y, prawosławnej tradycji y, monastycznej, zaś y, Wschodni monastycyzm, prawosławny monastycyzm często porównuje się do zasłuchanej w słowa Chrystusa i oddanej kontemplacji ewangelicznej Marii, siostry Łazarza. Pamiętamy tę Ewangelię. Maria, że blagują czas i zbra, ja, że nie odjmieca, od imiec od niej, tak? Marfo, Marfo, pieczęsz się i modwisz się. W, czy Jezus Chrystus wraca się do, do Marty, w, do tych dwóch, w, w, mówi o tych dwóch siostrach. Jedna się krząta, druga natomiast zasłuchana w słowa Jezusa Chrystusa zapomniała o całym świecie i wsłuchuje się w słowa Jezusa Chrystusa. W, pewnej, w pewnym momencie Marta podchodzi, pomóż mi, powiedz mi dla mojej siostry, aby mi pomogła. Jezus Chrystus jej jednak odpowiada, słuchaj, to co czyni teraz twoja siostra, jest dobrą, dobrze czyni, dlatego, że ta część, to, że wsłuchuje się w moje słowa, to nie będzie od, dla niej odebrane. A więc będzie policzone za, dla niej jako korzyść duchową. Pewnego rodzaju, zatem jest to, moglibyśmy powiedzieć, pewnego rodzaju nawet wsłuchiwanie się w słowa Jezusa Chrystusa, czyli, czyli w przeżywanie czy tych słów, składanie w swoim sercu jest również pewnego rodzaju modlitwą. Pierwszym etapem, od której rozpoczyna się nasza wędrówka po, po etapach kształtowania się modlitwy filokalicznej jest tradycja ojców pustyni. Wiemy, że Taka, taka tradycja monastyczna rozpoczyna się właśnie od e, w pierwszych mnichów, którzy zamieszkują pustynię egipską. I o tym etapie za, za chwilę sobie e, powiemy, natomiast jeszcze w e, Mianem wstępu do, do dzisiejszego tematu warto byłoby sobie powiedzieć, bo te, tematem tej książki jest w, w, w modlitwach prawosławnej tradycji filokalicznej. Czym jest ta filokalia? Czym jest filokalia? E, filokalia jest największą i najbardziej znaną w duchowości e, prawosławnej antologią pism ascetyczno-mistycznych, a więc takim zbiorem pism w ojców pustyni, Monastycyzmu o pism asetyczno mistycznych I zaj zajmuje ważne miejsce w całej tradycji chrześcijańskiej. Obejmuje teksty autorów począwszy od właśnie od IV wieku, czyli tych ojców pustyni egipskiej, po XV wiek, aż do XV wieku. Niemal, i są to w, niemal wyłącznie w, przedstawiciele w świętych ojców greckich i, w, w, i w bizantyjskich. W, ułożyli ją w końcu XVIII wieku dwaj greccy duchowni, kto właśnie ułożył tą filokalię, nie mówię, że napisał, ale ułożył, dlatego, że jest to zbiór pewnych pism już ojców, którzy te pisma w, w, tworzyli. Byli to właśnie święty Nikodem i, Hagioryta i Makary z Koryntu. Dokonali oni wyboru i opracowania tekstów w części nigdy nie jeszcze w greckim, po części nigdy nie drukowanych jeszcze w greckim oryginale. I Filokalia przedstawia pismo około 36 autorów, podając je w układzie chronologicznym. Ilustruje w ten sposób ponad tysiąc lat rozwoju piśmiennictwa ascetyczno-mistycznego, ukazując na to jego różne oblicza. I w Słowo filokalie, dosłownie miłość, znaczy tyle co miłość tego, co piękne i dobre, jako zwłaszcza to, zwłaszcza do Boga, tyczy się właśnie Boga jako źródła piękna i wszystkiego, co prowadzi do jedności z owym pięknem. Ale również może oznaczać te słowo filokalia, tyle co zbiór dobrych rzeczy, a więc antologią. I to dzieło uwzględnia dwa poziomy duchowości. Jakie są te dwa poziomy duchowości? Jest to działanie i kontemplacja? W języku greckim praksis i teoria a więc zarówno zewnętrzną ascezę prowadzącą do opanowania siebie, kontroli serca i wypracowania cnót, jak i wewnętrzną czujność prowadzącą do zjednoczenia z Bogiem. I jeśli przejdziemy sobie do pierwszego etapu kształtowania się właśnie rozwoju modlitwy w tradycji filokalicznej, jak wspomnieliśmy, jest to etap ojców pustyni. Filokalia otwiera pismo zachowane pod imieniem świętego Antoniego Wielkiego, który był pierwszym wielkim pustelnikiem egipskim. I rozpoczyna on serię pisarzy monastycznych, eremitów, ascetów związanych przede wszystkim z Egiptem. Poza Antonim na egipskiej pustyni przeżywali, przebywali również obecni w antologii Filokalii Ewagriusz, Jan Kasian i Izajasz Anachoreta. Żył na niej również Makary Wielki, któremu przydzielono pisma nieznanego autora z kręgów mesaliańskich, a także Filemon działający w ostatnich latach przed zajęciem tych terenów przez Arabów w 640 roku. Takim kolejnym etapem w rozwoju modlitwy w tradycji filokalicznej, jest tradycja synajska. A więc przechodzimy już z Egiptu na Synaj. Synaj zawsze nam się kojarzy z monasterem Świętej Katarzyny. Dlaczego jest to kolejny etap? Dlatego, że przejście od egipskiej pustyni do góry Synaj oznaczało przejście od Eremu do wspólnoty. A więc od Co znaczy eremu? To znaczy, że mnisi żyli pojedynczo w Egipcie, w Egipcie. natomiast na Synaju zaczyna się kształtować już życie we wspólnocie. W, w monasterze nie wystarczało mnichowi zdobywanie naturalnych cnót pustelniczych, takich jak wyrzeczenia się, samotności, ciszy, obecnie Przeżywał on je wraz ze swymi braćmi i w stosunku do nich, wobec nich. Ważne było wspólne ćwiczenie się w cnotach, wzajemna miłość, posłuszeństwo, panowanie nad myślami i uczuciami. Mnisi z monasteru synajskiego, żyjący we wspólnocie, nie porzucili ideałów jednak ducha pustelniczego, ascezy i modlitwy. Tym bardziej nie odeszli od nich eremici żyjący wokół Monasteru. Dzięki temu na Synaju dokona, dokonała się synteza duchowości ojców Pustyni i życia wspólnotowego. Takim za ojca Hezychazmu i przedstawiciela właśnie tej tradycji synajskiej uważamy znanego dla nas bardzo dobrze, z Wielkiego Postu, świętego Jana lestwiecznika, Klimaka, tak? I nawet właśnie w Lestwicy, jeżeli sobie poczytamy, odnajdujemy tam właśnie taki zapis, że mnisi, na przykład jak przychodził Wielki Post, to mnisi opuszczali monaster i szli na pustynię. A więc mamy tutaj życie wspólnotowe, ale w takich, w momentach szczególnego wyrzecze, szczególnego podwiga, a więc takie ascezy, Brali oni z sobą kosz z chlebami i szli na 40 dni w odosobnienie na pustyni po to, aby oddać się jedynie wyłącznie modlitwie, postowi modlitwie. I w, zatem ćwiczyli się oni w... w w szczególności w hezychia, więc w wycisze, wyciszeniu się. Oddawali się wyciszeniu, e, po to, aby e, w, zaskarbić sobie właśnie przed Panem Bogiem dar modlitwy. E, I o tym czytamy właśnie w drabinie do nieba, czyli w Leswicy e, Jana Leświcznego, Jana e, klimaka. E, kolejną takim kolejnym etapem rozwoju e, tradycji. W modlitwy w tradycji filokalicznej jest tradycja studycka, a więc mamy Egipt, później mamy w, w Synaj, Palestynę i, w, i tradycję studycką. Z czym się wiązała tradycja studycka i czym się charakteryzowała właśnie odnośnie, co nowego wnosiła do, do modlitwy. W, zosta, po tym, jak Arabowie podbili w Egipt i Palestynę, mnisi musieli sobie szukać schronienia i te schronienie znaleźli w Konstantynopolu. A więc widzimy diametralnie różne miejsca bo w, e, od e, miejsca pustynnego do miejsca e, w, e, astycznego, a więc e, mówimy już o mieście, dużym mieście. E, I w, tutaj e, ta szczególna tradycja, która się właśnie wykształtowała, nie tylko, bo w nie, nie wszyscy udali się do, do, w, do, do, do tego wielkiego miasta, e, znane są inne również y, okręgi, natomiast ta, ta, ten, y, y, ta y, tradycja, która się wykształ, ukształtowała w tym mieście, miała swój szczególny, jak gdyby odrębny charakter. Y, w stolicy y, w, właśnie wyróżniał się Monaster Studytów założony przez konsula Studiosa w 463 roku i zdobył Szczególne znaczenie właśnie w, w okresie między VIII a IX wiekiem, gdy zasłużył się w obrazie kultu obrazów, w, w obronie kultu obrazów, a więc wtedy, gdy były, mia, mamy do czynienia z ikonoborczością, a więc prześla, prze, prześladowaniem czcicieli ikon, to ten monast te monastery odgrywały bardzo ważną rolę. Zreformowa zreformowany przez Teodora Sodytę w na przełomie 8. ix wieku kierował się zasadami ściśle cenobitycznymi, a więc wspólnotowymi. Duch monasteru różnił się od ducha synaju akcentem położonym na, mówiliśmy o tych dwóch rodzajach życia duchowego, praksis i teoria, a więc w tą praktyczną i kontemplacyjną, tutaj bardziej właśnie na tą, na tą w, w część praktyczną, a więc na zasadniczą ascezę e, zmierzającą do opanowania namiętności i zdobywania snu. Monaster miał też charakter względnie czynny w świecie. Mnisi zajmowali się bowiem pracą fizyczną, społeczną nauką, kopiowaniem rękopisów i innymi praktycznymi czynnościami. Tym niemniej modlitwa i liturgiczny cykl monastycznych obrzędów pozostawały ośrodkiem życia tej, tych wspólnot. Studios stanowi przykład duchowości, która nie przeciwstawia sobie życia cenobitycznego i kontemplacyjnego. I przechodzimy sobie płynnie do, na, na przykład na, na obrzeżach Konstantynopola też Mamy też do czynienia z też bardzo takim ważnym ośrodkiem, który powstał, czy, czy przeżywał swoją, swoją taką światłość, największy w, w rozkwit w VIII wieku, w VIII, w później jeszcze w IX wieku. Jest to, są to monastery Olimpu. I nie jest to ten Olimp znany nam z Grecji, góra Olimp, ale jest to są to góry Olimpu w Bityni, które są położone właśnie niedaleko Konstantynopola. I tam w takim najważ, naj, najbardziej znanym przedstawicielem tych monasterów jest znany dla nas święty Janisjusz Wielki. Co, dlaczego akurat? Co jest dla nas może być interesujące, to jest to, że wielu naukowców przypuszcza, że właśnie w tych monasterach już zaraz po tym jak może trochę po śmierci świętego Janicjusza Wielkiego, a więc gdy żyli tam jego uczniowie, kształtowali się duchowo i intelektualnie święci bracia Cyryl i Metody. I właśnie prawdopodobnie dlatego, że były to monastery, znajdowały się w pobliżu Konstantynopola, a wiemy, że na misję tych braci wysłał patriarcha Focjusz i cesarz bizantyjski, a wcześniej jeden z nich na przykład posługiwał, miał, pełnił pewne też obowiązki na dworze cesarskim w Cyryl, później natomiast oddalił się właśnie do, do monasterów, gdzie Znajdował się jego właśnie w Bitynii, na górach Olimpu, gdzie żył również jego brat w Metody. Dlaczego akurat tam działali święci bracia Cyryli i Metody, to może być dla nas też bardzo interesujące i ciekawe. I dlaczego akurat tam tworzyli swój alfabet dla Słowian. Tym pierwszym alfabetem nie była Cyrylica, była Głagolica. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że w wojnach w Bizancjum z, 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 z ludami, które próbowały podbić Bizancjum, jednymi z tych ludów by, byli Słowianie, bardzo wielu Słowian trafiło do niewoli. W Bizancjum zakazana była, nie istniała kara śmierci, zakazana była kara śmierci, z niewielkimi wyjątkami. W, dlatego jeńców, co robiono z jeńcami? Tych y, bardzo często kilkadziesiąt tysięcy, na przykład kilk, nawet kilkaset tysięcy jeńców do, dostawało się do niewoli wojennej. Co z nimi czyniono? Przesiedlano ich w, często w głąb Azji Mniejszej y, po to, aby obrabiali ziemię, aby, aby zajmowali się rolą. W ten sposób właśnie w tych okolicach Bityni y, znalazło się kilkaset tysięcy Słowian. I co ciekawe, że prawdopodobnie w, jak niektórzy z naukowców przypuszczają, w, że, ten, w, że święci braci, bracia Cery i Metody mogli właśnie na, w, na bazie właśnie zamieszkujących tam Słowian tworzyć właśnie swój pierwszy alfabet. Ale troszeczkę odszedłem od tematu. Wróćmy do naszej do kolejnego etapu, tym w etapie studyckim, wraca, następuje etap hagiorycki. A więc tradycja Góry Athos, która, która w jaki sposób jeszcze w, w, cofa się do właśnie do tej w, tradycji synajskiej i egipskiej, gdzie w, Mamy do czynienia z, nie tylko z tradycją wspólnoty, ale również z praktykowaną tradycją remicką, a więc wiemy, że na Atosie mamy nie tylko 20 mon monasterów wspólnotowych, ale mamy też bardzo wiele skitów, ale też mamy też bardzo wiele kieli, cel. I w tych celach życie, żyją mnisi bardzo często pojedynczo albo ma małymi grupkami. Y I tam. Y w, w, obowiązują ich pewne zasady, które bardziej są e, w bliskie właśnie e, życiu e, eremitów. E, na Atosie kontynuowano tradycję hezychazmu synajskiego, a więc tą podstawą elementarzem e, e, w duchowym rozwoju mnichów właśnie była, była jed, między innymi w, w, ta książka, która, o której wspomnieliśmy drabi, w drabinie świętego Jana Klimaka, Jana Lestwicznika. I święty Grzegorz z Synaju zachował ciągłość między duchowością synajską i hezychazmem atonickim. Przejął on tradycję modlitwy jezusowej z Synaju, następnie udał się na atos zapoczątkowując nowy okres w tamtejszym życiu monastycznym. Nawet współcześni nam znani, na przykład bardzo dobrze znany dla nas święty Paisjusz Chagioryta, I czytając jego żywot, mamy tam taki ciekawy epizod, kiedy on na przykład z Atosu oddala się na górę Syjan, Synaj, w okolice góry Synaj i tam Prowadzi życie pustelnicze, A więc widzimy, że ten związek Atosu i Synaju jest bardzo silny, bardzo mocny. Atos stał się wówczas ośrodkiem praktyki i propagatorem modlitwy jezusowej. Dlaczego akurat Atos? Dlatego, że no Synaj po, po, poza, po, pomimo to, że ma pewną autonomię, ale jednak nie zapominajmy, że znajduje się na terenach zajętych później podbitych i przez, przez Arabów, natomiast Atos jest pewną anty, aut, autonomiczną republiką, która prawosławną republiką, która rządzi się pewnymi prawosławnymi zasadami i prawami. A więc modlitwy Jezusowej oraz duchowości hezychastycznej. W XIV wieku wielkim rzecznikiem duchowości praktykowanej na atosie stał się na przykład święty Grzegorz Palamas. Znamy jego polemikę z Barlamem, o tym również w Jemu poświęcona jest druga niedziela Wielkiego Postu. Wskazywał on na wartość skupienia umysłu we wnętrzu człowieka bronił udziału ciała w modlitwie i e, możliwości doświadczenia nadprzerodzonego światła, podobnego do jasności, jaką apostołowie widzieli na obliczu Chrystusa na górze e, tabor. E, I e, przejdziemy sobie już e, po tym, jak zapoznaliśmy się pokrótce z tymi głównymi etapami rozwoju modlitwy w tradycji filokalicznej e, w, praktycznie w tym pierwszym tysiącleciu, bo Atos, tradycja atoska, Hagioryska, to początek, przełom, koniec pierwszego ty tysiąclecia, początek drugiego, a więc mówiliśmy o tradycji egipskiej, synajskiej, palestyńskiej i w studyckiej i hagioryskiej, a więc świętej góry Atos. W, powiemy sobie o, o świętym Nikodemie Hagiorycie. Jest to bardzo e, ważny dla nas e, święty i mi się wydaje, że dla nas bardzo ma, jednak, jednak bardzo nie, niewiele wiemy na temat tego świętego. Bo zwykle jeśli ktoś e, powie e, z kim się kojarzy, z czym się kojarzy dla nas święty Nikodem Hagioryta, to e, odpowiemy z książką Nie widzi moja brani", Niewido <śmiech> Niewidoczna walka. E, jest to taka w, największa, w, naj, najbardziej dla nas znana książka, Jednak w ten święty napisał bardzo, bardzo wiele książek o duchowości z prawosławnej i o modlitwie. I według niego modlitwa jest środkiem i narzędziem otrzymywania łask, które pochodzą ze źródła Bożej miłości i dobroci. Człowiek nie może rozpocząć i zakończyć żadnej cnoty, nie zaczynając od modlitwy do Boga, czy upraszając orędownictwa w obdarzeniu go cnotami. I gdy mówi, on pisze o modlitwie pańskiej, to zaznacza, że modlitwa pańska, więc ojcze nasz, Ojcze nasz, to modlitwa, którą wszyscy znamy, Mówi, pisze on, że zawiera wszystko, o co ludzie powinni prosić Boga i wszystko, co Bóg powinien dać ludziom. Dzieli się na trzy części. Pierwsza część to uwielbienie, gdy uwielbiamy Boga, później i chwałę Boga, następnie dziękczynienie Bogu za dobrodziejstwa oraz na koniec prośbę o przebaczenie grzechów naszych i innych, a więc uwielbienie i wychwalanie, później dziękczynienie i prośba o przebaczenie. I podchodząc do modlitwy, bardziej systematycznie dowodzi on, święty Nikodem, że każda doskonała modlitwa zawiera cztery idiomy. I jakie są, jakie, jakie są to idiomy? Uwielbienie, Dziękczynienie, wyznanie i prośbę. Za pośrednictwem doksologii, a więc uwielbiania, w, uwielbiana jest współistotna i niepodzielna trójca, jak pisze święty Nikodem, a także najświętsza Bóg rodzica. Przez dziękczynienie Kierujemy swoją wdzięczność do, ku Bogu za dary i dobrodziejstwa, widzialne i niewidzialne, duchowe i cielesne, w tym i w przyszłym wieku. Przez spowiedź, a więc prośbę o, wyznaje się Bogu grzechy, a więc prosimy o przebaczenie ze skruszonym i przepełnionym pokorą sercem. W prośbie uciekamy się do Boga, o darowanie miłosierdzia i przebaczenia, ku ochronie przed każdym widzialnym i niewidzialnym wrogiem oraz by być obdar obdarowanymi jego doczesnymi i pozaziemskimi dobrami. I dalej Święty Nikodem e, mówi nam, że istnieją różne sposoby modlitwy, a więc e, w... Początkowo Nikodem wyszczególnia dwa rodzaje sposoby modlitwy. Pierwszy skierowany jest do Ojca Niebieskiego jako dziękczynienie, uwielbienie i wyszczególnienie próśb. Drugi natomiast jest zwróceniem się do aniołów i świętych, ponieważ pragną zbawienia ludzi i skoro obdarowani są obdarowani nadprzyrodzonymi charyzmatami, mogą wspomóc. Wiernych. A więc bezpośrednia modlitwa do Boga i modlitwa do tych, którzy mogą przebłagać za nas Pana Boga, a więc tymi są nasi święci. Dlatego w praktykowaniu modlitwy cerkiew poświęciła każdy dzień tygodnia i na, na to, aby czcić mocy, moce niebieskie, to jest każdy poniedziałek. I świętych. Co ułatwia, bo kolejne dni to również dni, kiedy w jakiś sposób szczególny wspominamy świętych. We wtorek świętego Jana Chrzciciela, środa Bogorodzica, czwartek przecież święty Mikołaj tak? i apostołowie, e, sobota to wszyscy, świę, wszyscy święci co ułatwa, ułatwia modlitwę wiernym, ale już na pewno każdego dnia i na widocznym miejscu znajduje się jakaś święta? Przenajświętsza Bogurodzica, która widnieje ponad całym stworzeniem, obdarowując niezliczonymi łaskami wiernych, a więc ta, która na pewno może za nas przebłagać Pana Boga jest właśnie to jest Przenajświętsza Bogurodzica. I w celu ułatwienia zrozumienia modlitwy Nikodem naucza o istnieniu dwóch metod. Jakie są to te główne metody? Są to metody, jest to metoda wewnętrzna i zewnętrzna. Modlitwa wewnętrzna wymienia się na przemian z zewnętrzną metodą, którą są nabożeństwa naszej cerkwi połączonych z, z różnymi formami modlitwy, takimi jak, jak w stanie w, w świątyni, klęczenie, wznoszenie rąk. U nas nie wznosimy w cerkwie rąk, ale na przykład na Bliskim Wschodzie tam jest czymś takim normalnym, potrzebą serca, że, że, w, 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 że wierni na przykład podczas nabożeń znoszą ręce. U nas akurat... Yy, można powiedzieć, że nie jest to przyjęte. Bardziej może w takiej modlitwie indywidualnej, domowej. Także co kraj to, to obyczaj. Tam się bardziej ludzie w ten sposób uzewnętrzniają. U nas jest to troszeczkę w, w jakiś sposób bardziej kojarzone z, z takim bardziej może indywidualną prośbą w, czy indywidualnym uzewnętrznieniem się na, na, na modlitwie. Zalecone, zaleca on również w takie nabożeństwa, jak właśnie te, które znamy, wieczernie, powieczernie, północznicy, jutrzejsze, święta, święta liturgia, które określają czas modlitwy cerkwi. A więc mówi o, o tych nabożeństwach jako, jako o czasie modlitwy cerkwi która jest również miejscem ustanowionej modlitwy. Wewnętrzną drogą jest jednak nieprzerwana koncentracja umysłu na słowach modlitwy, która stwarza poczucie ciągłej obecności w obliczu Boga. Więc ta forma zewnętrzna, czyli nabożeństwa i wewnętrzna, czyli koncentracja się, koncentrowanie się na, na słowach modlitwy. I która stwarza poczucie ciągłej obecności w obliczu Boga i świadomości skruchy, żalu, pokornego płaczu. Taka jest właśnie wewnętrzna modlitwa umysłu i e, serca. E, jeszcze w, e, święty Nikodem na przykład wspomina, że skrucha serca połączona z pokutnymi łzami e, jest, e, skrzyd jest skrzydłami modlitwy. Które osiągamy przez strach Bożej obecności i świadomość marności i grzeszności człowieka, naruszającego boskie przykazania oraz niegodnego modlenia się przed Bogiem. Jednocześnie Święty Nikodem nauczał nas o konieczności uczestniczenia we wspólnej modlitwie. I... W, przestrzega przy, przy tym przed powstrzymywaniem się od wspólnych nabożeń w imię samotnej modlitwy domowej. Modlitwa wierzącego jest miła Bogu, gdy odbywa się w cerkwi, jak pi, pisze święty Nikodem. Zanoszona razem z innymi wierzącymi we wspólnocie cerkwi jednoczy Jego modlitwę spełnią cerkwi. E, ponieważ w tajemnicy Bożej modlitwy, wierni jednoczą się za przyczyną orędownictwa świętych i Bogu Rodziców. I przejdziemy sobie teraz do, to tak w pokrótce, odnośnie świętego Nikodema, który w, w bardzo w, daje nam cenne rady odnośnie modlitwy. Takimi kolejnymi w, ojcami, którzy byli w odrodzili tradycję filokaliczną, a więc tych właśnie ojców w pustyni synajskich, studyckich są ojcowie święci dla nas również bardzo bliscy. Są to święci słowiańscy, święci Rusi. Takim na przykład pierwszym moglibyśmy powiedzieć, który przyniósł tradycję hagiorycką na Ruś był święty Nil Sorski, który został, świętym, został mnichem na Świętej Górze Atos, gdzie zapoznał się z mistycznym ruchem hezychazmu. I po powrocie na róś założył skit nad brzegiem rzeki Sora, dlatego nazywamy go Nilem Sorskim. Według Nila na przykład bardzo, ciekawa, bardzo ciekawe słowa, on był zaliczany do niestierzacielej, Świętego Nila. To nie gospodarstwo wiązało małą wspólnotę, a więc to nie gospodarstwo wiązało wspólnotę mnichów, ale co? Modli, ale modlitwa mówić, czyli nie jest tym najważniejszym w gospodarstwo w, w monasterze, ale modlitwa i Wydaje się, że Nil był pierwszym rosyjskim pisarzem, który radził, aby modlitwę jezusową łączyć z metodą psychosomatyczną polegającą na połączeniu modlitwy z oddechem i biciem serca. Prawdopodobnie metoda była znana rosyjskim nichom już dużo wcześniej, ponieważ dzieła Grzegorza z Synaju i Symaona Nowego Teologa zostały przetłumaczone już w XIV wieku na język rosyjski. U Świętego Nila modlitwa umysłu jest nierozerwalnie związana z opisem walki ze złymi myślami i namiętnościami. Modlitwa w żaden sposób nie zastępuje sprawdzonych środków ascezy, ale jest sposobem zmagań ważnym, lecz niewyjątkowym. Metoda modlitwy dla Nila nie jest wyłączną czy magiczną, sama nie przynosi zwycięstwa nad namiętnościami ale pozostaje jednym ze środków do strzeżenia umysłu i czujności serca. Modlitwa umysłu lub serca nie jest odpowiednikiem pracy wewnętrznej, ale jest jednym z jej elementów, tak? Czytamy u Świętego Nila. Praktyka strzeżenia umysłu, a więc stania na straży swojego serca i czujności jest znacznie starsza od psychotechnicznej metody modlitwy i zajmuje centralne miejsce w dziele Świętego Nila, ale także w tych dziełach Świętego Jana Klimaka, Izaaka Seryjczyka, Hezechiusza, Filetyusza, Grzegorza z Synaju. Charakterystyczne u Nila jest to, że dodatkowo wzmacnia elementy synaickie wszelkimi sposobami wyrazu. Jego prostota w opisie metody modlitwy hezychastycznej z pewnością nie oznacza braku jednomyślności z innymi pisarzami w, w neptycznymi. Należy ją tłumaczyć niebezpieczeństwami, jakie przewidział dla najmniej doświadczonych ze swoich duchowych uczniów, którzy mogli mechanicznie interpretować modlitwę jako technikę, a tym samym osiągać niekontrolowane stany psychiczne, które prowadziłyby do złudzeń duchowych i całkowitego zaciemnienia ich umysłu. Zatem z, po, z podobnych technik modlitewnych korzystają niektórzy z takich właśnie podobnych... Te, dlaczego on i w, aby nie, nie skupiać się jedynie na, na technice, że ta, ta technika tak naprawdę ma jedynie pomagać w modlitwie, nie ma być celem samym w sobie. I tutaj... W, należy właśnie powiedzieć, zaznaczyć, że z podobnych technik modlitewnych korzystają na przykład niektórzy misty, mistycy hinduscy, którzy w ten sposób dochodzą do rozmaitych ekstaz, które jeśli nie są tylko de, w demonicz, demonicznym złudzeniem, należą do sfery religii naturalnej i nie można ich porównać do darów Świętego Ducha. Osiąganych wyłącznie przez prawdziwą wiarę w Chrystusa. I w takim innym znanym świętym z, z tego z, w, 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 z, w, święty, którzy, które, którzy mówią nam właśnie o nawiązują do tradycji filokalicznej modlitwy jest święty Paisjusz Wieliszkowski, a więc na początku Święty Nil, później mamy do czynienia ze świętym Paisiem, który Paisji Wieliszkowski, jemu zawdzięczamy przetłumaczenie filokali na język słowiański. I pod wpływem właśnie Paisjusza, świętego Paisjusza, pierwsi starcy, zaczęli poświęcać się modlitwie jezusowej, wydał on właśnie modlitwę Nikodema przetłumaczoną na język ruski w 1793 roku. Na, na tej tradycji wyrośli starcy pustyni optyńskiej, optyńskiej, którzy później pisali, że modlitwa nie może zaistnieć bez oczyszczenia myśli i cierpliwego znoszenia przykrości. Każdemu przystępującemu do modlitwy ci święci właśnie z pustyni, z pustyni optyńskiej radzili, aby przygotować siebie do walki z niewidzialnym wrogiem, gdyż żadna inna cnota nie trwoży tak szatana jak modlitwa. Cytuję. Tam, gdzie ludzie mają za cel modl modlitewny trud, nieprzyjaciel dokłada starań, aby rozniecić między nimi gniew który czyni człowieka niezdolnym nie tylko do modlitwy, ale również do wszelkiego dobrego uczynku. W innym miejscu piszą, że modlitwa Jezusowa jest pożądana zarówno wtedy, gdy człowiek idzie lub siedzi, leży, spożywa posiłek, rozmawia lub zajmuje się jakimś rękodziełem. Ten, kto może podczas wszelkich zajęć odmawiać modlitwę Jezusową z pokorą, nie powinien jej pozostawiać. Za każde jej przerwanie należy winić z siebie i żałować tego z pokorą. Ale nie zamartwiać się, pomimo że może być oznaką ukrytej pychy i świadczyć o braku dostatecznego doświadczenia człowieka w dziele modlitwy. Dalej piszą również, że praktykującym ten modlitewny trud Radzą oni właśnie, że w tym, którzy praktykują, starają się praktykować modlitwę nieustannie radzą, aby zwrócić szczególną uwagę na swoje serce nie dopuszczając do pojawienia się w nim jakichkolwiek postronnych myśli i jak piszą starcy obcińskie z Opty w czasie modlitwy należy starać się odrzucać wszelkie myśli i nie, zwrac nie zwracając się na, na nie uwagi, kontynuować modlitwę. Jeżeli natomiast napływ myśli bardzo się wzmaga, to ponownie trzeba zwrócić się do Boga z e, prośbą o pomoc. I Święty Am Am Ambroży w swoich licznych pismach udzielał również porad, jak prawidłowo przechodzić poszczególne stopnie Modlitwy. Szczególną uwagę zwracał na dokładne wypełnienie dwóch pierwszych etapów modlitwy. Jakie to są dwa pierwsze etapy? To jest etap ustny i później umysłu. Na początku staramy się modlitwę sobą powtarzać na głos a później już, gdy w, możemy pomalutku postarać się, aby w, w tą modlitwę powtarzać już w umyśle. Ona już tam, tak się za... Będzie, gdy będziemy, nauczymy się ją powtarzać na głos, później łatwiej będzie można ją powtarzać nieustannie w umyśle. I jak pisze święty Ambroży, ten, kto na początku ćwiczy się w ustnej modlitwie, starając się umysł skupić na słowach Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym i grzeszną, a następnie prawidłowo będzie praktykował modlitwę umysłu, u tego po pewnym czasie, nawet bez przewodnika duchownego, modlitwa umysłu sama przeradza się w modlitwę serca. Natomiast niepraktykujący się, w niej powinni, niepraktykujący się w niej powinni zadowolić się modlitwą ustną i umysłu. Nie było e, takiego przypadku, aby osoba praktykująca modlitwę ustną wpadła w jakiekolwiek złudzenie duchowe, podczas gdy praktykujący modlitwę umysłu i serca niejednokrotnie doświadczali takowych zwodniczych stanów. A więc pisząc jednak, że przy modlitwie umysłu i, i serca Trzeba być też mieć pewne doświadczenie i uważać, aby nie zostać z, z, aby nie dać się zwieść przez, przez szatana. Dlatego e, dla tych, którzy nie są jeszcze silni, e, w, radzi jednak, żeby powtarzać e, w domu, w szczególności gdy jesteśmy sami, na głos, na przykład modlitwę Jezusową. E, I... Takim w kolejnym w świętym znanym nam z, właśnie z Rusi jest święty Ignacy Branczaninow i pisze on, że żadna zewnętrzna ani wewnętrzna forma modlitwy nie zbliża człowieka tak do Boga, jak zdecydowane odrzucenie własnego własnego ego, a więc na początku musimy się w pozbyć własnego egoizmu i głęboka pokora. Przestrzega on, aby nasze zmaganie duchowe, których dążeniem i wynikiem powinno być zdobycie pokory, nie zostały zamienione na inny cel. Jakie to cele na przykład? Że sobie stawiamy za cel, że osiągniemy na przykład nieustanną modlitwę Jezusową. A więc pewien, pewien pewną technikę, sobie stawiamy za, za cel jakieś, jakąś technikę, która nie jest ostatecznym celem, a, tyl, a tylko jednym ze środków jej zdobycia. Ignacy Bran Branczaninow zauważa, że niezmienną cechą modlitwy na wszystkich etapach życia duchowego jest, duchowego jest świadomość głębokiej skruchy, Albowiem postrzeganie swych grzechów i zrodzona z tego skrucha są działaniami, które nie mają na ziemi końca. Święci starannie skrywali dobre uczynki, obywając swe cnoty potokami łez, jakby, byli grzecha, jakby, jakby były grzechami. Jednym wiarygodnym odczuciem podczas modlitwy może być zatem przeświadczenie o własnej niegodności i grzeszności. Kolejnym świętym, takim, który bazuje właśnie na tradycji filokalicznej, już świętym z właśnie z tego okresu XVIII-XIX wieku, jest święty Fiofan Zatwornik. W języku polskim Zatwornik, święty Teofan Reklus. Dla nas może zwykle bardziej sobie ko kojarzymy w, tego świętego właśnie z... Z tym przydałkiem zatwornik, w języku polskim tyle, co reklus, po grecku enklistos. I mówi on o modlitwie, modlitwę nazywa on oddychaniem, czyli porównuje do oddychania, oddychaniem ducha i pisze, tak jak płuca, aby oddychać rozszerzają się, i wciągają ożywsze składniki powietrza, tak podczas modlitwy głębiny naszego serca otwierają się i rozszerzają, a nasz Duch wznosi się do Boga, aby otrzymać dar, który pozwoli połączyć się z Nim. I tak jak tlen otrzymany przez krew, właśnie jak ładnie on opisuje to, jak tlen, który bo krew, do krwi musi do, 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 docierać tlen. Jak, jak tlen otrzymany przez krew roznoszony jest po całym ciele, aby je ożywić, tak otrzymany od Boga dar przenika to wszystko, co jest w nas i ożywia całe nasze wnętrze. I święty Teofan rozróżnia dwa rodzaje modlitwy. Święty Teofan jest w ogóle bardzo, bardzo takim w świętym, w świętym, który bardzo ładnie, bardzo obrazowo, bardzo wyraźnie pisze o różnych metodach, rodzajach modlitwy. Dwa rodzaje modlitwy rozróżnia. Jakie są te dwa rodzaje? Odmawianą przez człowieka, tą, którą odmawia człowiek, i daną od Boga, czyli... Ta modlitwa, te słowa, które my odmawiamy, ale również modlitwa, która, którą otrzymujemy od Boga. To właśnie drugi rodzaj. Ćwiczenia czynią modlitwę czystą, a myśli się uspokajają. Sama zaś atmosfera duszy może być oczyszczona wyłącznie za sprawą łaski Bożej i czystego sumienia. Nieustanna modlitwa, jak pisze Święty Teofan nie potrzebuje słów, ale ciągłej czujności, gdy umysł stojąc w sercu kontempluje Boga i wyznaje Jego święte imię. Modlitwa ciągła stanowi nieodzowną cechę ducha chrześcijanina będącego świątynią Bożą, w której żyje nauczający jej, ją Duch Boży. Główna oznaka łaski Bożej uskruszonego grzesznika przejawia się w kierowaniu jego umysłu i serca ku Bogu. A więc ta oznaka, że łaska Boża, jeśli łaska Boża, dopuścimy do siebie łaskę Bo Boż Bożą, to, to oznaką tego jest to, że potrafimy swój umysł i serce kierować ku Panu Bogu. Czyli to jest pewna, pewna oznaka, że jesteśmy na dobrej drodze, i możemy w, pozwolić, aby łaska Boża działała w nas. Kolejnym krokiem jest ofiarowanie swego życia Bogu, gdy za pośrednictwem sakramentów świętych łaska Boża schodzi do y, naszego umysłu i serca. Jak każdy dar otrzymany z wysokości musi być podtrzymywany żarem trudu modlitewnego, a w szczególności Cierpliwym trwaniem w modlitwach cerkwi. I w, o tym procesie modlitwy święty Teofan mówi, mówi nam, że, że to jest pewien, pewien duchowy proces, który wymaga czasu i wytrwałych poszukiwań na drodze za, zaskarbienia łaski Bożej. Trzy siły duszy są potrzebne do nieustannej modlitwy. Jakie są to trzy siły e, duszy? Właśnie bardzo ciekawe. I e, pisze on, pierwsza to uśmierzająca gniew miłość, a więc miłość, która uśmierzy gniew, czyli uspokoi nas, e, oddali gniew. Po drugie, gasząca namiętności wstrzemięźliwość, a więc wstrzemięźliwość, która zgasi wszelkie grzeszne namiętności. I po trzecie, wyrzekająca się wszystkich doczesnych pragnień umysłu modlitwa. A więc ta modlitwa, która odrzuci wszelkie docze, 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 doczesne pragnienia, a jedynie skupi się na słowach modlitwy, na w rozmowie z Bogiem. Święty Teofan przypisuje ogólną do, dla wszystkich receptę na zdrową modlitwę. Właśnie, wstrzymujemy tak, jak idziemy do lekarza. Mamy też duchowych lekarzy, naszych świętych. Jaka to recepta na, na zdrową modlitwę? Polega ona na zachowaniu uwaga, pamięci Boga, pamięci o śmierci, i o strachu Bożym. A więc w, musimy pamiętać o Bogu w, i mieć pamięć o śmierci i w, w, strach Boży. W, hezychia, a więc wyciszenie w, w nauczaniu świętego Teofana, oznacza przejście od wytężonej modlitwy. Umysłowo-serdecznej do samoczynnej modlitwy Boga. A więc właśnie mówi, że on bardzo ładnie przedstawia nam kolejne etapy nieustannej modlitwy. I takim, w takim najwyższym, jednym z tych najwyższych etapów modlitwy jest to, kiedy to, bo rozpoczynamy modlitwy, żeby rozpocząć modlitwę, jesteśmy. Potrzebujemy my sami rozpocząć tę modlitwę. A jeśli właściwie ją rozpoczniemy, to kolejnym ważnym etapem jest to, aby tą modlitwę, ta modlitwa była kontynuowana w nas przez Pana Boga. I o tej modlitwie właśnie pisze święty Teofan jako samoczynnej modlitwie Boga. Wszelkie stany natchnienia, które odczuwamy, przystępując do modlitwy. Nie mają żadnego znaczenia, jeśli nie przypieczętujemy jej prawdziwym darem przynoszonym Bogu. Mianowicie silnym postanowieniem pozostania Mu wiernym i wytrwałą walką, aby pozostał w nas. Według Teofana należy codziennie dokonywać rachunku sumienia, czy prawidłowo się modliliśmy, a więc codziennie zapytać siebie, czy, czy dzisiaj prawidłowo się modliliśmy. Nie należy poszukiwać tego, jak głębokie były nasze duchowe stany, ale zastanowić się, czy wypełniliśmy wolę Bożą lepiej niż przedtem. Jeśli tak, modlitwa, jak pisze święty Teofan, przyniosła owoce, a jeśli nie, spędziliśmy ten czas na daremnie. E Innym, ta, inną taką lekturą, która nawiązuje do, do właśnie praktyki w modlitwy filokalicznej jest, są opowieści Pielgrzyma. To an, anonim, jest, to, jest to książeczka właśnie an, anonimowego autora, w, w którym właśnie opisuje on swoje doświadczenie modlitwy. U niego, w, 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 moglibyśmy tylko króciutko przytoczyć sobie, że mo, y, sposób modlitwa, y, y, modlitwa jezusowa staje się dla pielgrzyma, y, gdy dochodzi do, y, wyrabia sobie potrzebę modlitwy. Wówczas, jak on właśnie pisze bardzo charakterystycznie, modlitwa staje się dla niego pokarmem w głodzie, napojem w pragnieniu, odpoczynkiem w zmęczeniu, ochroną przed wilkami i innymi niebezpieczeństwami. Staje się jego natchnieniem i spotkaniem i ro, w, w rozmowach z ludźmi prostymi, jak on sam. E, w, I jak pisze on, a we mnie rosła chęć wejścia w modlitwę Jezusową, jakże mi było lekko i radośnie, gdy ją zacząłem. Język i usta wymawiały ją jakby same, bez mojego przymuszenia. I tak dalej. A więc... Mamy tutaj też pewnego rodzaju doświadczenie, które jest bardzo bliskie właśnie doświadczeniu w hagioryckiemu i w, w, na koniec jeszcze chciałbym przytoczyć kilka przykładów świętych, bo w, mówiliśmy sobie teraz o, o, o świętych z kręgu tego odrodzenia w tradycji filokalicznej, począwszy od Nikodema, później przez świętych właśnie Rusi, w tych, którzy są dla nas też dosyć dobrze znani i, i, i bliscy, ale z tego okresu XVIII-XIX wieku, nie znaczy to, że ta tradycja nie funkcjonuje współcześnie, wręcz przeciwnie. Mamy bardzo wiele, wielu e, pisarzy, nawet już świętych współczesnych, którzy zostali niedawno kanonizowani. Na przykład jednym z nich jest e, święty e, Sofroniusz e, w, z Essex, to jest, to jest uczeń świętego Siluana Afonsko, świętego Sylwana z Atosu. E, starec prawie stuletni, który niedawno odszedł do, do Pana i przełożony monasteru w, w Anglii. E, tam przeniósł się początkowo, w żył na Atosie. Później ze względu na stan zdrowia musiał wyjechać z Atosu i założył monaster właśnie na tych takich fundamentach duchowości Atoskiej w Anglii, w Essex. Jeszcze przed swoim wyjazdem na Atos, on był pochodzenia Rosjaninem i po rewolucji bardzo wiele w Rosjan wyjechało do, do zachodniej Europy. On również znalazł się w Paryżu i tam są bardzo interesujące jego wspomnienia, gdy chciał zacząć uczyć się o Bogu. I w tym celu zapisał się do szkoły teologicznej. I jak ciekawie wspomina Święty Sofroniusz, Pisze on, że w Paryżu, jak wspomina, miałem wszystko, ale nie miałem prawdziwej miłości. Wstąpi, wstąpił on do Instytutu Świętego Sergiusza, więc do takiej szkoły teologicznej, aby się czegoś więcej dowiedzieć i odnaleźć Boga. Później jednak wpisał, gdy znalazł się na Świętej Górze Atos, że w Instytucie Świętego Sergiusza wszyscy mówili o Bogu, ale Boga tam nie widziałem. A kiedy udałem się na górę Atos, nikt nie mówił o Bogu, ale wszystko wskazywało na obecność Boga. Jak pięknie, czyli można mówić dużo o, o Bogu, le, jednak pytanie jest, jak praktycznie w, w, staramy się, aby uwewnętrznić Pana Boga w swoim życiu, w swoim sercu. A więc tym takim tą właśnie tą praktyczną stroną modlitwy, którą odkrył dla siebie w święty Sofroniusz, był jego czas, kiedy znalazł się na świętej górze Atos. I faktycznie w monasterze na świętej górze Atos, często w wspólnotach bardzo licznych. Bywa tak, że czasami misie y, są zajęci swoimi y, y, posłuszaniami, swoimi pracami i bywa tak, że nie mają czasu, aby rozmawiać z innymi, dlatego że są poś, pochłonięci są albo na, podczas nabożeństwa y, modlą się, czytają, śpiewają, później w, y, pracują, podczas pracy się cały czas modlą, i ta modlitwa cały czas uświęca każdy czas, każdy moment ich życia. I takim na przykład pierwszym, co ciekawe, pierwszym przewodnikiem duchowym, który, którego miał na świętej górze Atos, święty Sofroniusz, był w archimandryta Kiryk I posiadał on doświadczenie duchowe, które przekazał w słowach pouczających młodemu nowicjuszowi, sofroniuszowi. Jakie to były właśnie pouczenia dla tego młodego adepta sztuki monastycznej? E, mówił mu o modlitwie, cytuję, ten sta, starzec Skiryk. Każdemu naszemu ruchowi powinna towarzyszyć modlitwa. Gdy wychodzę z celi, mówię sobie, pokajania otwórz mi drzwi życiod, życiodawcze, gdy decyduje się uczynić coś innego, powinienem odszukać inne słowa, odpowiednie do sytuacji. W ten sposób każde, każdemu podejmowanemu przez nas działaniu będzie towarzyszyła pamięć o Bogu. Powtarzał charakterystycznie, cytuję, wszystko co czynisz zamień na modlitwę. Podczas wznoszenia w konstrukcji z kamienia można powtarzać, jeśli nie Pan wzniesie dom, na próżno trudzili się budowniczowie. Jest to fragment psalmu. W powyższy sposób połączy się posługę diakonii monastycznej z pracą duchową. Też podobnie możemy to dopasować również i do, do prac fizycznych, które na co, na co dzień Wykonujemy, aby je uświęcać również w modlitwą, ale również słowami modlitwy, albo fragmentami z Pisma Świętego. Archimandryta Kirk podkreślał, że ten, kto rozpoczyna życie monastyczne od filozofo filozofowania nad wszechogarniającą miłością, skończy jak pusty bęben. Ten zaś, kto rozpoczyna ją od posłuszeństwa i pokajania, doścignie w naturalny sposób modlitwę za cały świat. A więc nie mędrkowanie, nie filozofowanie, ale pokora serca, która pomaga nam w tym, aby prawidłowo się modlić. I podczas udzielania wskazówek młodemu adeptowi sztuki monastycznej, jak ma się modlić, mawiał, Uważaj, aby nie kierować ku Bogu błahych próśb, ale od wielkiego Boga będziesz upraszał jedynie wielkich rzeczy. W późniejszym czasie starzec Sofroniusz wspominał, że gdy ktoś się modli w ten sposób, staje się z nim coś zaskakującego. Człowiek biedny i nieposiadający niczego czuje nagle siebie posiadaczem niezmierzonego bogactwa. Bożego, z całym Jego stworzeniem. I zatem w, widzimy, jak piękne i cenne są rady właśnie tych naszych świętych, współczesnych świętych, którzy jednocześnie czerpali z doświadczenia filokalicznego właśnie tych ojców cerkwi jeszcze z pierwszego tysiąclecia. Na przykład święty Sylwan. A więc nauczyciel. Później tym pierwszym nauczycielem był starzec Kiryk u świętego sofroniusza, a później właśnie już święty Sylwan, do którego trafia i który właściwie już ostatecznie ukształtuje świętego sofroniusza. I on ukazywał w monastycy sprawosławny jako ucieleśnienie ducha modlitwy za cały świat skoro istotą jego diakonii, a więc służenia, jest pragnienie zbawienia całego świata. Ta wszechogarniająca modlitwa to charakterystyczna cecha mnicha, gdyż został on powołany, aby stać się modlitewnym rzecznikiem całego świata. On płacze za cały świat i to jest jego podstawowe zadanie. W rezultacie jest tym, który został powołany, aby poświęcić swe życie na służbę ludzkości za pośrednictwem Modlitwy osobistej i liturgicznej. W ten sposób święty Sylwan odpowiada na przykład na zarzuty kierowane przez współczesnych pod adresem monastycyzmu. Czasami niektórzy współcześni mówią odnośnie w monasterów prawosławnych, że jakoby powinny bardziej angażować się w działalność socjalną, charytatywną. Tak charakterystyczną dla kongregacji zakonnych Kościoła Rzymskokatolickiego. Powyższy pogląd, pogląd jest, jak pisze święty Sylwan, niesłuszny, gdyż w ten sposób nisi stają się raczej zbędną klasą, co z kolei jest krzywdzące wobec głównego celu monastycyzmu prawosławnego, albowiem najbardziej znaczącym dziełem jest modlitwa za zbawienie całej ludzkości, a więc tym szczególnym, co czynią mnisi i do czego są powołani, to właśnie modli się nie tylko za siebie, ale za wszystkich, którzy tego potrzebują. I jak pisze on, święty Sylwan, ludzie nie, nie wiedzą, że, mnisi, że mnich jest modlitewnym orędownikiem całego świata. Zatem opuszczenie przez mnicha świata doczesnego nie jest jeszcze czynem odrzucającym ludzi w nim żyjącym, ale raczej ich umiłowaniem wyrażanym w modlitewnych błaganiach za cały rodzaj ludzki. I na Atosie starzec Sofroniusz spotkał się z żywym właśnie doświadczeniem filokalicznym. To jest coś bardzo interesujące, gdy moim takim pierwszym spostrzeżeniem, gdy pojechałem do, do Grecji, początkowo do takiego monasteru w Paraklitu koło, o, obok Aten, który właśnie jest kontynuatorem, stara się kontynuować e, tradycję hagiorycką e, i e, czytając wcześniej e, Lestwice człowiek to czytał no, piękne słowa, piękne e, pouczenia e, tylko jak tego doścignąć? Natomiast e, gdy znalazłem się w tym monasterze to byłem w takim, moglibyśmy powiedzieć, takim szoku, dlatego że zobaczyłem, że faktycznie można tak żyć. Można żyć tymi duchowymi radami, które są zawarte w tych dziełach, które zostały napisane w sumie tak dawno i wydawałoby się, że powinny być one dla nas tak odległe, ale jednocześnie stwierdziłem, że mogą i są one dla nas bardzo bliskie. I tak również jest na Świętej Górze Atos do dnia dzisiejszego. Zatem w, w, mawiał on przy tym, że w, w, święty Sofroniusz, zdążyłem jeszcze na Atosie spotkać się z epoką filokaliczną, a więc właśnie jaka to jest epoka, czyli epoka tych epoką Życia, nauką ojców właśnie pustyni, synaju, w studytów, w, w, tych hakiorycką, dawną, która nieustannie trwa do dziś przez wiele rodzajów modlitwy za cały świat, która mną owładnęła, doświadczyłem wielkiej radości i dziękczynienia Bogu, że ludzie zaczęli myśleć o całej ludzkości. I gdyż starzec poprosił, aby pomodlił się, pewnego razu jest taka interesująca sytuacja, która opowiada, że przez pryzmat powyższej perspektywy można wyjaśnić zachowanie pewnego mnicha, który modlił się na, na czotkach. Gdy spotkał on pewnego mnicha, święty Sofroniusz, który czot, na, na takich długich czotkach, trzysetkach, stary mnich, i podszedł do niego, poprosił o modlitwy. Gdy starszec w, 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 poprosił właśnie, aby trzykrotnie za niego się pomodlił, gdyż znajdował się w potrzebie i usłyszał odpowiedzi od, właśnie od, od tego starca, który modlił się na tych czotkach. Czy widzisz te czotki? Modlę się za nich, na nich za cały świat. Ty także jesteś w moich modlitwach. A więc widzimy, jak wielka i ogarniająca, wszechogarniająca właśnie spotkał się z takim doświadczeniem modlitwy, silnej modlitwy na Atosie. Poznał mnichów, którzy nie posiadali wykształcenia, ale potrafili modlić się za cały świat. Spotkał ludzi posiadających wielką łaskę i wielką pokorę. Będąc przewodnikiem duchowym, widywał wielu mnichów, którzy w pełni oddali się Bogu, żyjąc w prostocie a także tych, którzy znajdowali się w stanie uświęconej, uświęcającej modlitwy, która poskramia namiętności i żyli w naturalny sposób pulsującym w nich uczuciem obecności Bożej. Chyba muszę kończyć. Tak. I w, w, w takimi innymi świętymi znanymi, którzy nas wspaniale wprowadzają w atmosferę właśnie w doświadczenie modlitwy, na przykład jest święty Józef Hezychasta, święty z, z świętej Góry Atos, na, na której później wy, 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 wyrósł wy, wyros, wyrośli duchowi przewodnicy na przykład monasteru Watopeckiego, innych monasterów. Także możemy sięgać do bardzo wielu takich postaci po to, aby, 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 po to żeby faktycznie zdać, zdać sobie sprawę, że ta tradycja filokaliczna, właśnie ta, ta tradycja modlitwy ojców jeszcze pierwszego tysiąclecia cały czas trwa. Cały czas trwa i tym, tym właśnie przykładem jest, najlepszym przykładem jest świętego Reatus, ale nie tylko. Może być każdy z nas, kto zechce w jakimś stopniu praktykować modlitwę Jezusową w swoim życiu. Radio ortodoksja.